0: Parte 2 Rainha da Luz. 48. No dia seguinte ao chilique por causa da aliança das pernas amarelas, Manon espacou, espancou Astrin no salão do café da manhã. Ninguém perguntou por quê. Ninguém ousou. Três golpes sem defesa. Astrin nem mesmo se encolheu. Quando Manon terminou, a bruxa simplesmente a encarou. Sangue azul escorrendo no nariz quebrado. Nenhum sorriso. Nenhuma risada selvagem. Então ela saiu. O restante das três as observava com cautela. Vesta, agora a terceira da hierarquia, parecia querer correr atrás de Astrid, mas um gesto da cabeça de Sorrel a manteve no lugar. A líder alada passou o dia todo inquieto depois disso. Mandara a Sorrel ficar calada com relação às pernas amarelas, mas se perguntou se deveria mandar Astrid fazer o mesmo. Ela hesitou, pensando a respeito do assunto. Você deixou que fizessem isso. As palavras rodopiavam na cabeça de Manon, junto àquele discursinho moralista que Elide fizera na noite anterior. Esperança. Quanto à tolice. Ainda martelando as palavras, a bruxa entrou na câmara do conselho do Duque, vinte minutos depois da hora exigida pela convocação. Ou se eu prazer em ofender com seus atrasos ou é incapaz de ver a hora? perguntou Perton de seu assento. Vernon e Cauten estavam à mesa, o primeiro dando um sorriso presunçoso a segunda olhando para frente, frente, nem Nenhum sinal do fogo de sombras. — Sou um imortal! retrucou Manon, sentando-se diante deles, enquanto Sorrel montava a guarda à porta, com vesta no corredor do lado de fora. — Tempo não significa nada para mim. — Um pouco de atitude vindo de você? comentou Vernon. — Gostei. A bruxa lançou um olhar frio. — Perdi o café da manhã hoje, Manon. — Então tomaria cuidado se fosse você. — O Lorde apenas riu. Mãe não se encostou na cadeira. Porque me convocou desta vez. Preciso de mais uma aliança. Ela manteve o rosto inexpressivo. E quantas pernas amarelas que já tem? Estão se recuperando bem e estarão prontas para receber visitas em breve. Mentiroso. Mãe, aliança bico-negro desta vez, insistiu o Duque. Por quê? Porque quero uma. Você fornecerá uma. E é tudo de que precisa saber. Você deixou que fizessem isso mas não conseguiu sentir o olhar de Sorrel na nuca. Não somos vadias para seus homens usarem. São receptáculos sagrados, respondeu o Duque. É uma honra ser escolhida. Uma coisa muito masculina de se presumir. Um lampejo de dentes amarelo, amarelados. Escolha a aliança mais forte e mande para baixo. Isso requer consideração. Faça logo, ou eu mesmo escolherei. Você deixou que fizessem isso. E, enquanto isso... Disse então se levantar da cadeira com um movimento ágil e poderoso. — Prepare-se às treze. Tenho uma missão para você. Uma velejou em um vento fustigante e rápido, impulsionando a Braxos, mesmo quando nuvens se agruparam, mesmo com uma tempestade começando ao redor das treze. — Sair. Ela precisava sair. Precisava se lembrar do toque do vento no rosto, de como era a velocidade infreável e a força ilimitada. Ainda que aquela adrenalina de alguma forma diminuísse por causa da passageira sentada diante de Manon, do corpo frágil enroscado contra os elementos. Relâmpago cortou o ar tão próximo que a bruxa conseguiu sentir o gosto pungente do éter. E os desviou, mergulhando contra a chuva, nuvens e vento. Calten nem mesmo se mexeu. Gritos irrompiam dos homens que montavam com o restante das treze. Trovão estalou, e o mundo ficou dormente com o som. Mesmo o rugido da serpente alada parecia abafado nos ouvidos entorpecidos de Manon. O de face perfeito para a emboscada. Você deixou que fizessem isso. A chuva que ensopava suas luvas transformou-se em sangue morno e pegajoso. Abraxos foi pego em uma corrente ascendente e subiu tão rápido que o estômago de Manon se apertou. Ela segurou Cauten com força, embora a mulher estivesse presa ao animal. Não exibia nenhuma reação. O Duke Parrington, montado com Sorrel, era uma nuvem de escuridão na visão periférica da líder conforme disparavam pelas montanhas de canino-branco, mapeando tão cuidadosamente durante todas aquelas semanas. As tribos selvagens não teriam ideia do que as atingira até que fosse a tarde demais. Manon sabia que não tinha como fugir daquilo. Não tinha como evitar. Ela continuou voando pelo coração da tempestade. Ao chegarem à aldeia, envolta em neve e rochas... Sora voou perto bastante para que Calten ouvisse Perton. As casas! Queime todas! Mano olhou para Duque, então para a própria carga. Não deveríamos pousar. Daqui! ordenou o homem, e o rosto dele se tornou grotescamente suave ao falar com Calten. Agora, bicho de estimação! Abaixo, uma pequena figura feminina saiu de uma dessas pesadas tendas, erguendo o rosto e gritando. Chamas escuras, fogo de sombras, envolveram-na da cabeça aos pés. Seu grito foi carregado até Manon pelo vento. Então vieram outros, disparando para fora conforme o fogo profano saltava sobre as casas e os cavalos. — Todos eles, Cautem! ordenou Duque por cima do vento. — Continue circundando-lhe, Dralada. Sorrow encarou Manon, que rapidamente virou o rosto e desviou abraços para trás, em direção ao vale no qual a tribo estava acampada. Havia rebeldes entre eles. A bruxa sabia disso porque ela mesma os cegueira. Fogo de sombras irrompeu pelo acampamento. As pessoas se jogavam no chão, gritando, implorando em línguas que Manon não entendia. Algumas desmaiavam de dor, algumas morriam. Os cavalos davam pinotes, relinchando, sons tão desprezíveis que até mesmo a espinha da Lídia se enrijeceu. Então o fogo sumiu. Cauten desabou nos braços de Manon, ofegante, arquejando para tomar fôlegos entrecortados. Ela está esgotada, disse a bruxa ao Duque. Irritação percorreu o rosto ríspido, como o um granito de Penton, a observar as pessoas correndo, tentando ajudar aqueles que estavam chorando ou inconscientes, ou mortas. Cavalos fugiam em todas as direções. Pouse-lhe, Drelada, e acabe com isso. em Qualquer outro dia, um bom derramamento de sangue teria sido agradável, mas por ordem dele. Manda encontrar aquela tribo para o duque. Você deixou que fizesse isso. A bruxa disparou o comando a Abraxos, mas a descida foi lenta, como se a serpente alada desse a ela tempo para reconsiderar. Calten estremecia nos braços de Manon, quase em convulsões. — O que há é com você? perguntou a líder para a mulher, imaginando se deveria forjar um acidente que acabaria com o pescoço de Calden quebrado nas pedras. Ela não disse nada, mas as linhas do corpo estavam tensas, como se congeladas, apesar da pele que a cobria. Olhos demais. Havia olhos demais para que a matasse. E se a mulher era tão valiosa para Duque, Manon não tinha dúvidas de que ele tomaria uma das treze, ou todas como retribuição. — Rápido, Abraxos! — ordenou a bruxa, e a serpente alada se apressou com um grunhido. Ela ignorou a desobedi desobediência, a reprovação no som. Eles pousaram em um pedaço plano do penhasco da montanha, e Manon deixou Cauten sob os cuidados de Abraxos conforme saiu caminhando pelo gelo e pela neve na direção da aldeia em pânico. As treze seguiram silenciosamente em fila. A lidralada não olhou para elas. Uma parte sua não ousava ver o que poderia estar estampado naqueles rostos. Os aldeões pararam quando viram a aliança parada, no alto da projeção de rocha que ficava acima do vale no qual tinham estabelecido seus lares. Mano sacou-se a fatura do vento. Então os gritos recomeçaram. 49 já no meio da tarde, Alien havia assinado todos os documentos que o mestre do banco levara, e largado a fortaleza para as, os terríveis novos donos, mas Aedion ainda não conseguira digerir tudo o que a prima tinha feito. A carruagem os levou ao limite dos cortiços, e o grupo se manteve às sombras conforme seguiram para casa, silenciosos e despercebidos. Contudo, ao chegarem na frente do armazém, Allen continuou andando na direção do rio, a muitos quarteirões de distância. Sem sequer uma palavra. Rowan deu um passo para seguir, mas Eilion o impediu. Ele devia ter um desejo de morte, pois até mesmo ergueu as sobrancelhas para o príncipe férico antes de disparar pela rua atrás da prima. O general ouvira a briguinha dos dois no telhado no interior, graças à janela aberta do quarto. Mesmo agora, sinceramente, não conseguia decidir se estava entretido ou revoltado com as palavras de Rowan. Não me toque assim, considerando que era óbvio que o guerreiro sentia exatamente o oposto. Mas Aileen, pelos deuses, Aileen ainda tentava entender. Ela batia os pés pela rua com um temperamento nada agradável quando falou. — Se veio para me repreender... — Ah, a jovem suspirou. — Não acho que consiga convencê-lo a dar meia-volta. — Sem chance, querida. Aileen reverou os olhos e continuou. Eles caminharam sensosamente, quarteirão após quarteirão, até chegarem a um reluzente rio marrom. Um passeio decrépito e imundo de paralelepípedos se estendia pela margem. Abaixo, postes abandonados e em ruínas eram tudo o que restava de um antigo cais. Ela encarou a água lamacenta, então cruzou os braços. A luz da tarde era quase ofuscante ao se refletir na superfície calma. — Desembuche — disse Aileen. — Hoje... quem você foi hoje... aquilo não era inteiramente uma máscara. — Isso incomoda? — Você me vê lacerar os homens do rei. — Me incomoda que as pessoas que conhecemos hoje nem mesmo piscaram diante daquela pessoa. — me incomoda você ter sido aquela pessoa por um tempo. O que quer que eu diga? Quer que peça desculpas por isso? Não, pelos deuses, não. Eu só... As palavras estavam saindo completamente erradas. Você sabe que quando fui para aqueles acampamentos de guerra, quando me tornei general, deixei que os limites se confundissem também. Mas ainda estava no norte, ainda em casa, com o nosso povo. Você veio para cá em vez disso e precisou crescer com, aquelas... com aqueles merdas e... Eu queria ter estado aqui. Queria que Arubin tivesse, de alguma forma, me encontrado também nos criados juntos. Você era mais velho. Jamais teria deixado que Arubin nos levasse. Assim que ele virasse o rosto, você teria me puxado e fugido. Verdade. Verdade mesmo, mas. A pessoa que você foi hoje e há alguns anos. Aquela pessoa não tinha nenhuma alegria ou amor. Pelos deuses, eu tinha um pouco, Aiton. Não era um monstro completo. Ainda assim. Só queria que soubesse tudo isso. Que se sente culpado por eu ter me tornado uma assassina enquanto você suportou os acampamentos de guerra e os campos de batalha? Que eu não estava aqui. Que você precisou enfrentar essa gente sozinha. Seu primo acrescentou. Você pensou naquele plano todo sozinha e não confiou em nenhum de nós. Tomou para si o fardo de conseguir o dinheiro. Eu poderia ter encontrado uma forma. Pelos deuses, teria me casado com qualquer princesa rica ou imperatriz, caso você me pedisse, se prometessem homens e dinheiro. — Nunca vou vendê-lo como mercadoria — disparou ela. — E temos bastante agora para pagar por um exército, não? — Sim. E mais um pouco. — Mas essa não é questão, Aileen. Aiden inspirou. — A questão é que eu deveria ter estado lá. — Mas estou aqui agora. Estou curado. — Deixe que eu compartilhe esse fardo. Aileen inclinou a cabeça para trás, aproveitando a brisa do rio. — E o que eu poderia pedir você que não conseguiria fazer eu mesma? — Esse é o problema. — Sim, pode fazer a maioria das coisas sozinha. Não quer dizer que precise. — Por que eu deveria arriscar sua vida? As palavras saíram hesitantes. — Ah. — Ah. — Porque ainda sou mais dispensável que você. — Não para mim. As palavras mal passaram de um sussurro. Aiden apoiou a mão nas costas da prima, com a resposta também presa na garganta. Mesmo com o mundo indo para o inferno ao redor, apenas ouvi Aileen dizer aquilo. Ficar parado ali ao lado dela. Era um sonho. Aileen permaneceu em silêncio. Então ele se controlou o suficiente para dizer. O que exatamente vamos fazer agora? Ela olhou para o primo. Vou libertar a magia, derrubar o rei e matar Dorian. A ordem dos dois últimos itens na lista pode ser invertida, dependendo de como tudo acontecer. O coração de Alien parou. O quê? Alguma coisa não ficou clara? Tudo. Cada parte. Ele não tinha dúvida de que Aileen faria aquilo, até a parte sobre matar o um amigo. Se Aidan protestasse, ela apenas mentiria e o enganaria. — O que e quando e como? Perguntou ele. — Ronan está trabalhando na primeira parte. — E é muito com tenho mais segredos que só vou revelar a você quando tiver vontade de fazer seu coração parar dentro do peito. Mas sorriso de resposta disse a Aidan, que não chegaria a lugar algum com sua prima. Ele não conseguia decidir se aquilo encantava ou desapontava. Rowan estava quase dormindo na cama quando Aileen voltou, horas depois, e murmurou um boa noite a Aideon antes de entrar no quarto. Sem nem mesmo olhar na direção do férico, ela começou a soltar as armas e empilhá-las na mesa diante da lareira apagada. Eficiente, rápida, silenciosa. Nenhum som emitido. Fui caçar Lorcan, informou Rowan. Rastrei o cheiro pela cidade, mas não o vi. Ele está morto, então? Outra daga caiu sobre a mesa. O cheiro está fresco. A não ser que tenha morrido há uma hora, ainda está bastante vivo. Que bom, retorquiu Aileen, simplesmente, ao entrar no closet para se trocar. Ou apenas para não encarar Rowan. Ela reapareceu momentos depois, vestindo uma das camisolas transparentes, e todos os pensamentos escaparam da porcaria da mente do guerreiro. Bem, aparentemente ela morrera de vergonha e da intenção prévia dos dois, mas não o suficiente para vestir algo decente e discreto para dormir. Quando Irene caminhou para a cama, a seda rosa se agarrou à cintura e deslizou sobre os quadris, revelando a magnífica extensão de suas pernas nuas, ainda esguias e bronzeadas devido a todo o tempo que passaram ao ar livre durante a primavera. Uma faixa de renda amarelo-clara enfeitava o decote acentuado. E Ron tentou, pelos deuses, tentou de verdade não olhar para a curva suave dos seios conforme ela se curvou para subir na cama. O guerreiro imaginou que qualquer pingo de timidez devia ter sido arrancado de Aileen sob os açoites de Andúvia. Embora tivesse tatuado por cima da maioria das cicatrizes em suas costas, as saliências permaneciam, os pesadelos também, pois ainda acordava sobressaltada e acendia uma vela para afastar a escuridão na qual a havia enfiado, a lembrança dos poços escuros que usavam como punição. Sua coração de fogo trancafiada no escuro. Ele devia uma visita aos capatazes de Endover. Arryn podia ter uma tendência a punir qualquer um que o ferisse, mas não parecia perceber que ele, junto de Arryn, talvez tivesse as próprias contas a ajustar em nome dela. E, como imortal, tinha paciência infinita no que dizer respeito àqueles monstros. O cheiro de Arryn o atingiu quando ela soltou os cabelos e se aninhou na pilha de travesseiros. Aquele cheiro sempre impactava, Fora sempre um chamado e um desafio. Despertar-o tão completamente de séculos. Enclausurado no gelo que Vrona odiara a princípio. E agora? Agora o cheiro deixava louco. Ambos tinham muita sorte por ela não conseguir mudar para a forma férica no momento e sentir o cheiro do que latejava no sangue do guerreiro. Fora difícil bastante esconder dela até então. Os olhares de compreensão de Aiden diziam o suficiente sobre o que o primo de Aileen detectara. Ele a vira nua antes. Algumas vezes, pelos deuses, sim, houvera momentos em que considerara, mas tinha se controlado. aprender a manter esses pensamentos inúteis presos por rédeas muito curtas, como da vez em que a gemeu a brisa que Roan lançou em sua direção no Beltane, o arco no pescoço dela, aquela boca se entreabrindo, o som que saiu. Ela estava agora deitada de lado, de costas para Rowan. — conta ontem à noite, começou ele, os dentes trincando. — Não tem problema. Foi um erro. — Olhe para mim. Vire e olhe para mim. Mas ela permaneceu de costas, Luar acariciando a seda, a seda que se acumulava na depressão da cintura dela, na curva do quadril. O sangue de Rowan esquentou. — Eu não quis perder a calma com você, disse ele hesitante. — Eu sei que não. Aileen puxou o cobertor para cima como se conseguisse sentir o peso do olhar sobre aquele ponto macio e convidativo entre o pescoço e o ombro, um dos poucos lugares que não estava marcado por cicatrizes ou tatuagens. Nem sei o que aconteceu, mas os últimos dias foram estranhos. Então vamos apenas dizer que foi isso, tudo bem? Preciso dormir. O Ron pensou em dizer que não estava tudo bem, mas respondeu, tudo bem. Um Momentos depois, a Aline estava, de fato, dormindo. O guerreiro se deitou de costas e encarou o teto, colocando uma das mãos sobre a cabeça. Ele precisava entender aquilo. só conseguir que Aileen apenas olhasse para ele de novo, para que pudesse explicar que não estava preparado. Ao vê-la tocar a tatuagem que contava a história do que ele fizera e de como perder a Líria, Ron não estava pronto para o que sentiu naquele momento. Não foi o desejo que o abalou. Foi apenas... Aileen o deixara louco naquelas últimas semanas mas o príncipe férico não considerara como seria se ela olhasse para ele com interesse. Não era nada parecido com o que tiveram no passado com amantes. Mesmo quando gostava delas, não tinha se importado de verdade. Estar com ela jamais fez Juan pensar naquele mercado de flores. Jamais o fez lembrar de que estava vivo, tocando outra mulher, enquanto Líria... Líria estava morta, assassinada. E Aileen, se ele escolhesse aquele caminho e algo acontecesse com ela... O peito dele se apertou com a ideia. Então Rowan precisava entender aquilo. Precisava se entender também, independentemente do que quisesse de Aileen. Mesmo que fosse uma tortura. Esta peruca é horrível, criticou Lissandra, afofando a cabeça conforme ela e Aileen abriam caminho aos cutucões pela padaria lotada em um trecho mais chique do cais. Não para de coçar. Quieta, resmungou Aileen de volta. Só preciso usar por mais alguns minutos, não pela vida toda. A cortesã abriu a boca para reclamar mais um pouco. Então dois cavaleiros se aproximaram, com caixas de gostosuras assadas nas mãos, e olharam pa para elas de modo apreciativo. E Sandra e Arlen usavam os vestidos mais finos e enfeitados que tinham. Não passavam de duas mulheres ricas em um passeio verspertino pela cidade, monitoradas por dois guarda-costas cada. Rowan, Aidon, Nazrin e Cal... Estavam recostados contra os postos de madeira do cais, do lado de fora, discretamente observando-as pela grande vitrine de vidro da loja. Estavam vestidos encapuzados em preto, estampando dois brasões diferentes, ambos falsos, adquiridos no esconderijo que Lissandra tinha para se encontrar com clientes discretos. Aquela, disse Aileen, sussurrando, conforme as duas abriram caminho pela multidão na hora do almoço. A atenção fixa na mulher da aparência mais atribulada atrás do balcão. A melhor hora para ir até ali, dissera Nazrin. Era quando os funcionários estavam ocupados demais para reparar de verdade nos clientes e os que queriam fora do caminho o mais rápido possível. Alguns cavaleiros abriram espaço para deixar as duas passarem. Elissandra agradeceu cantarolando. Ari encarou a mulher atrás do balcão. O que posso lhe servir, senhorita? Educada. Mas já avaliando os clientes que se amontoavam atrás da cortesã. Quero falar com Nelly, informou Aileen. Ela prometeu uma torta de amoras para mim. A mulher se encerrou os olhos. A jovem exibiu um sorriso arrogante. A funcionária suspirou, então disparou pela porta de madeira, permitindo o lampejo do caos da cozinha atrás dela. Um momento depois, voltou, dona Aileen, um olhar que dizia, ela sairá em um minuto, e seguindo direto para outro feguês. Tudo bem. Aileen se recostou contra uma das paredes e cruzou os braços. Depois abaixou. Uma dama não ficava à toa. — Então, Clarice não faz ideia? Perguntou ela, sussurrando enquanto observava a porta da padaria. — Nenhuma, falou Sandra E qualquer lágrima que ela possa ter derramado foi pelas próprias perdas. Você deveria ter visto quão revoltada ficou ao entrarmos na carruagem com aquelas poucas moedas. Não tem medo de se tornar um alvo? — Sou um alvo desde que nasci, respondeu Aileen. Mas vou embora em breve. Jamais serei selada de novo mesmo. E Sandra murmurou baixinho. Sabe que eu poderia ter feito isso para você sozinha. Sim, mas duas damas fazendo perguntas é menos suspeito que uma. A amiga lançou a ela um olhar de sabedoria. Arien suspirou. É difícil, admitiu ela. Abrir mão do controle. Eu não saberia dizer. Bem, está perto de pagar suas dívidas, não está? Estará livre em breve. Um gesto casual de ombros. Improvável. Clarice aumentou todas as dívidas desde que foi retirada do testamento de Robin. Parece que tinha feito algumas compras adiantadas e agora precisa pagar por elas. Pelos deuses! Aileen sequer considerara isso. Nem mesmo pensara no que poderia significar para Alessandra e as outras garotas. Desculpe por qualquer fardo a mais que eu tenha causado. Por ter visto a expressão de Clarice quando o testamento foi lido, aturo alegremente mais uns anos disso. Uma mentira. E ambos sabiam. Desculpe, disse de novo porque era tudo que podia oferecer, acrescentou. Evangeline parecia bem e feliz ainda há pouco. Eu poderia ver se tenho um modo de levá-la quando formos. E arrastar uma menina de onze anos por reinos e para uma possível guerra? Acho que não. Evangeline vai ficar comigo. Não precisa me fazer promessas. Como está se sentindo? Perguntou Eileen depois da outra noite. Lissandra viu três meninas jovens rirem entre si ao passarem por um rapaz bonito. — bem ainda não acredito que saí é lesa de verdade mas acho que nós duas conseguimos você se arrepende de ter feito aquilo não eu eu me arrependo me arrependo de não ter conseguido dizer a ele o que pensava de verdade me arrependo de não ter contado o que tinha feito com você para ver a traição e o choque nos olhos dele foi tão rápido e parecia mirar no pescoço e depois disso só virei e fiquei ouvindo até acabar mas os olhos verdes estavam sombrios você queria tê-lo feito? Não. E foi isso. A Elie olhou para o vestido de safrão e esmeralda de Lissandra. Esse vestido cai bem em você. Ela indicou o peito do cortesão com o queixo. E faz maravilhas por eles também. Os pobres homens aqui não conseguem parar de olhar. Confie em mim. Não é uma bênção que sejam maiores. Minhas costas doem o tempo todo. Lissandra fazia a testa para os seus fartos. Assim que conseguimos meus poderes de volta, essas coisas serão a primeira a ir embora. Aileen riu. Sua amiga recuperaria os poderes, depois que aquele relógio da torre se fosse. Ela tentou não deixar que a ideia se fixasse. — Mesmo? — Se não fosse por Evangeline, acho que eu me transformaria em algo com garras e presas, então viveria na natureza para sempre. — Chega de luxo? Ela puxou um fio da manga de Aileen. — É claro que gosto de luxo. Acho que não adoro esses vestidos e estas joias, mas, no fim, são substituíveis. — Passei a valorizar mais as pessoas em minha vida. Evangeline tem sorte por ter você. Eu não estava só falando dela, disse Lissandra, mordendo o lábio farto. Você... sou grata por você. Arim poderia ter dito algo em troca. Algo para expressar adequadamente o um lampejo de calor em seu coração, caso uma mulher magra de cabelos castanhos não tivesse surgido pela porta da cozinha. Nelly. A jovem se afastou da parede e caminhou até o bacão. Com Lissandra atrás. e falou. Vieram me ver por causa de uma torta? A cortesã deu um belo sorriso, aproximando-se. Nosso fornecedor de tortas, ao que parece, sumiu com o mercado das sombras. Ela falou tão baixo que nem mesmo Aileen conseguiu ouvir direito. Dizem os rumores que você sabe onde ele está. Os olhos azuis da funcionária se fecharam. Não sei nada sobre isso. Aileen delicadamente apoiou a bolsa no palcão aproximando-se para que outros freguês e funcionários não avissem empurrar a bolsa na direção de Nelly, certificando-se de que as moedas tintassem, Moedas pesadas. — Estamos com muita, muita fome de... torta, explicou a jovem, deixando que algum desespero transparecesse. — Apenas o diga para onde ele foi. Ninguém escapou do mercado de sombras com vida. — Que bom. Exatamente como Nesson avisara. Nelly não falaria com facilidade. Seria suspeito demais que a rebelde perguntasse a funcionária sobre o traficante de ópio, mas duas mulheres ricas, mimadas e insípidas? Ninguém pensaria duas vezes. Lissandra apoiou outra bolsa de moedas no balcão. Uma das outras funcionárias olhou na direção delas. E a cortesã falou. Gostaríamos de fazer um pedido. A funcionária ao lado se concentrou no próprio feguês de novo, e na balada. O sorriso de Lissandra se tornou felino. Então diga-nos onde buscá-lo, Neve. Alguém gritou o nome da mulher dos fundos. E Nelly olhou de uma, de uma para a outra, suspirando, inclinando se para a frente, sussurrou. Eles saíram pelos esgotos. So —Soubemos que guardas também estavam lá embaixo —comentou Aileen. —Não longe bastante. Alguns foram para as catacumbas abaixo. Ainda estão se escondendo lá. Levem suas seguranças, mas não deixem que usem as insígnias. Não é um lugar para gente rica. Catacumbas. Aileen jamais ouvira falar de catacumbas sob os esgotos. — Interessante. Nelly recuou, caminhando de volta à cozinha. Aileen olhou para o balcão. As duas bolsas de moedas tinham sumido. Elas saíram da padaria sem chamar atenção e começaram a caminhar com os quatro guardas costas. — Então? — murmurou Nesrin, Eu estava certa? — Seu pai deveria demitir, Nelly — disse Aileen. Viciados em ópio, são empregados de merda. — Ela faz um bom pão — explicou a rebelde, então recuou para onde Cal caminhava atrás delas. — O que descobriu? — indagou Adion. — E quero explicar por que precisava saber sobre o mercado das sombras. — Tenha paciência — respondeu Aileen, virando-se em seguida para Alissandra. Sabe, aposto que os homens por aqui parariam de grunir se você se transformasse em um leopardo fantasma e grunir de volta para eles. As sobrancelhas da amiga se ergueram. — Leopardo fantasma? Aidion xingou. — Por favor, jamais se transforme em um desses. — O que são eles? — perguntou Alissandra. E Rowan riu baixinho. E então se aproximou mais de Arlen, que tentou ignorá-lo. Eles mal tinham se falado a manhã inteira. Adion balançou a cabeça. Demônios vestindo pele. Vivem nas montanhas galhadas do cervo e, durante o inverno, descem de fininho para caçar animais de pasto. Alguns são tão grandes quanto ursos, porém mais cruéis. E, quando os animais acabam, eles caçam pessoas. Arlen deu um tapinha no ombro de Lissandra. Parece seu tipo de criatura. O general continuou. — São cinza e brancos, por isso você mal consegue distingui los contra a neve e as pedras. Não consegue saber que está sendo seguido até que esteja de frente para seus olhos verdes pálidos. O sorriso de Aiden hesitou quando Lissandra fixou os olhos verdes dela sobre ele e inclinou a cabeça. Apesar de não querer, Aileen gargalhou. — Diga por que estamos aqui, exigiu Cal, quando Aileen pulou uma viga de madeira caída no mercado das sombras abandonado. Ao lado dela... Ron segurava uma tocha no alto, iluminando as ruínas e os corpos carbonizados. Sandra tinha voltado para o bordel, escoltada por Nesrin. A Eren rapidamente trocara de roupa em um beco e escondera o vestido atrás de uma caixa jogada ali, rezando para que ninguém o pegasse antes de ela voltar. — Apenas fique calado um minuto — retrucou a jovem, percorrendo os túneis pela memória. Ron lançou um olhar na direção dela, que ergueu uma sobrancelha. — O quê? — Você já veio aqui antes — afirmou o guerreiro. Veio vasculhar as ruínas. Por isso que tinha cheiro de cinzas também. — Sério, Aileen? Você nunca dorme? — comentou Adion. Carl observava também, embora talvez fosse para evitar olhar para os corpos jogados pelos corredores. — O que fazia aqui na noite em que interrompeu minha reunião com Brulio e Ress? Aileen avaliou as cinzas das barracas mais antigas, as manchas de fuligem, os odores. Então parou diante de uma barraca cujas mercadorias agora não passavam de pó e pedaços de metal retorcido. — Aqui estamos! — cantorolou ela, caminhando para a barraca esculpida da rocha com pedras pretas das queimaduras. — Ainda tem cheiro de ópio! — disse Rowan, franzindo a testa. Allen raspou o pé no solo coberto de cinzas, chutando carvão e escombros. — Tinha que estar em algum lugar. — Ah! — ela raspou mais e mais, a cinza manchando as botas pretas e o traje. Por fim, uma pedra grande e disforme surgiu sob seus pés, com um furo gasto perto da beirada. Ailin disse casualmente. Sabiam que além de vender ópio, dizia-se que este homem vedia fogo do inferno? Ron voltou o olhar para ela. Fogo do inferno. Quase impossível de se obter ou fazer, em grande parte porque era tão letal. Apenas um barril poderia destruir metade da muralha de contenção de um castelo. Ele nunca falou comigo sobre isso, é claro, continuou Ailin. Não importava quantas vezes eu viesse aqui, elegava que não possuía, mas tinha alguns ingredientes pela loja, todos muito raros, então devia haver um estoque por aqui. A jovem abriu o alçapão de pedra, revelando uma escada que descia até a escuridão. Nenhum dos homens falou quando o fedor dos esgotos subiu. A alien se agachou, deslizando para o primeiro degrau, e Alien ficou tenso, mas sabiamente não disse nada sobre a prima ir primeiro. Escuridão com cheiro de fumaça a envolveu conforme descia mais e mais até que os pés atingissem a rocha lisa. O ar parecia seco, apesar da proximidade com o rio. Rowan desceu em seguida, soltando a tocha das antigas pedras, revelando um túnel cavernoso, assim como corpos. Diversos corpos, alguns não passavam de montes escuros distantes, cortados pelos Valger. Havia menos à direita, na direção do Avery. Deviam ter antecipado uma emboscada na entrada do rio, o que os fez seguir pelo outro lado, para a própria destruição. Sem esperar que Aidan ou Cal descessem, começou a caminhar pelo túnel, Rowan silencioso como uma sombra ao seu lado, olhando e ouvindo. Depois que a porta de pedra rangeu, fechando-se acima, ela disse na escuridão, — Quando os homens do rei incendiaram este lugar, se o fogo tivesse atingido aquele estoque, forte da fenda provavelmente não estaria mais aqui. Pelo menos não e talvez mais. — Pelos deuses! — Murmurou, murmurou Cal, poucos passos atrás. Aileen parou diante do que parecia ser uma grade comum no chão do esgoto. Contudo, não havia água correndo por baixo e ar empoeirado, subiu no encontro dela. — É assim que está a de não explodir a torre do relógio com o fogo do inferno? comentou Rowan, agachado ao lado dela. Ele fez menção de segurar o cotovelo de Aileen, que estendia a mão para a grade, mas ela saiu do alcance. Ailin, já vi isso ser usado. Já ouvi destruir cidades. Pode literalmente derreter pessoas. Que bom! Então sabemos que funcionam. É um Aiden riu com deboche, olhando para a escuridão além da grade. Então, acha que ele guardava o estoque aqui? Se tinha uma opinião profissional a respeito de fogo do inferno, o Prima manteve para si. Esses esgotos são públicos demais, mas ele precisava guardar perto do mercado, retrucou Aileen, puxando a grade. O objeto cedeu um pouco. E o cheiro de Rowan acresceu conforme ele se abaixou para ajudar a puxar a tampa. Tem cheiro de ossos e pó ali embaixo, falou o guerreiro repuxando a boca para o lado. Mas você já suspeitava disso. cá poucos metros atrás disse. Era isso que queria saber com Nelly. Onde ele estava se escondendo? Para que pudesse vender para para que pudesse vender para você. Alan acendeu um pouco de madeira com a tocha de Rowan posicionando-a logo abaixo da borda do buraco diante de si. A chama iluminou uma queda de três metros, com paralepípedos abaixo. Vento soprou atrás, na direção da abertura, para dentro dela. Alien afastou a chama e se sentou na borda do buraco, as pernas se agitando na escuridão abaixo. O que Nelly ainda não sabe é que o vendedor de ópio, na verdade, foi pego há dois dias, morto imediatamente pelos homens do rei. Sabe, realmente acho que às vezes a Robin não fazia ideia se queria mesmo me ajudar ou não. Fora a menção casual do fato pelo assassino nos juntar que a fez começar a pensar, a planejar. Von murmurou, então o estoque nas catacumbas não está mais sendo vigiado. A alien olhou para a escuridão abaixo. É de quem vir primeiro, respondeu ela e saltou. Nossa, olhei muito mal dessa vez, gente. <risos> Ah, eu tô sem paciência de reler, tô meio cansada, então assim, é isso que tem pra hoje, <risos> mas enfim, tivemos dois capítulozinhos, né, um com a Manon e outro com a Aileen, Rowan e companhia, até o Cal participou desse, gente, todo mundo participou desse capítulo, a Nazrim, o Cal, o Rowan, o Aiden, a Alessandra... Gente, todo mundo participou desse capítulo, adorei. <risos> Os personagens estão crescendo, daqui a pouco vai ter uma morte. Daqui a pouco vai aparecer uma morte de um personagem, de um personagem legal, gente. Tem, tem personagem demais já. Mas, enfim. Nós tivemos o primeiro capítulo. Eu também não devo falar muita coisa, não, porque eu tô meio cansada. Eu queria gravar logo pra poder ficar livre. Porque eu tô meio cansada. Eu nem sei se eu vou vir gravar amanhã, gente. De tô... É, eu tô esquisita, acho que eu vou ficar mestruada, aí, aí eu acabo ficando meio mé, tive aula, é final de semestre, eu tô estressada com prova, que eu tenho que fazer um bando de cálculo também, porque eu tenho que ver quanto que eu tenho que tirar nas outras provas, então assim, é complicado, gente, é, é, é. vida de estudante, de pessoa completamente, é, como se diz... Eu tô triste, né? Eu tô, eu tô triste por causa da pandemia, eu não saio de casa há mais de um ano, então assim, tem todas as complicações. Então eu tô lendo esse livro um pouquinho mais devagar por causa disso também, né? Porque é, eu preciso desse descanso, gente. Eu sinto muito, eu, mas eu tô. eu tô chegando ao meu limite. Então eu tô. É, talvez eu esteja não lendo com tanta frequência por causa disso, mas isso deve melhorar daqui a pouco. Eu sempre tem altos e baixos aqui, então eu peço desculpas para esse iníciozinho de vocês, para vocês, né? Mas isso são altos e baixos. Daqui a pouco eu fico melhor. Juro para vocês que eu fico melhor e aí eu consigo ler melhor, consigo fazer comentários melhores. Mas por enquanto nesse episódio é... ele não vai ser Talvez. Eu sempre falo isso, no final das contas você acaba falando pra cacete, né? Então vamos ver no que, é que vai dar. Né? Eu não posso falar muita coisa porque eu nunca sei como é que vai ser. É muito in intuitivo impulsivo. Nós tivemos aqui o capítulo 48, que foi um capítulo com a mano Foi um capítulo simples, né? Tipo, da mano de novo. Quando eu comecei a ler, aí começou com o capítulo da Manon, eu já fiquei, ah, não, mano não acredito nisso. mano mano <risos> Enfim. Eu já, eu já fiquei meio triste. A uh, Astrin, né, tipo, a Manon punindo a Astrin, eu entendo, mas, assim, como ela é uma bruxa, eu não posso nem falar tanto o que eu gostaria de falar, porque eu ainda tô confusa em relação a, a Manon e essa questão dela ser bruxa e esses sentimentos que, na verdade, não são sentimentos de verdade, essa empatia que, que acontece, mas, na verdade, não é empatia, e eu tô puta com a Mano. <risos> eu já falei aqui algumas vezes, mas porra, eu tô, eu tô cansada da Mano, mano, dela, dela ser tipo essa pessoa que, que segue qualquer, qualquer coisa, qualquer fala, qualquer ordem. Eu tô cansada disso. Eu tô cansada dela, né? que nem, sei lá, na época do nazismo que as pessoas realmente acreditavam que ia ter uma mudança. Só que no final das contas não era uma mudança. E quando algumas pessoas viam o que estava acontecendo, elas não conseguiam sair daquilo porque, tipo. Ela precisava acreditar naquilo, porque se não acreditasse naquilo, não ia ter mais nada. A vida daquela pessoa ia ser uma merda. Então, é mais ou menos isso, sabe, que eu, que eu vejo na Manon. Essa essa tortura psicológica tão grande que ela tá tendo, porque justamente, né, foi, foram milênios pra ela ficar tão, tão obediente dessa forma, né. Então, assim, ai, que, que raiva que enjoo. Eu entendo a parte dela, porque não é fácil sair de, de, desse tipo de relação, esse tipo de brainwashing, né, de lavagem cerebral. É complicado sair disso, sabe? Mas, mano, quando você tá por fora, é tão irritante, você fica caralho, você não consegue enxergar isso, minha filha, você não consegue ver o que, que tá acontecendo. Porque é, é difícil você ver o que, que tá acontecendo quando você tá por dentro, sabe? Você não consegue ver com uma clareza muito grande. Então, É complicado. Ainda mais a gente, né? Que sabe, tem todas as informações. Então, ter esse negócio da, da, da Manon completamente cadelinha que tá rolando nesse momento, mano. Ai. Tá enchendo o saco já. já. Esse livro tá legal, mas, assim, tá, tá muita coisa, coisinhas pequenininhas, assim, que tão irritando, que estão que enrolando, sabe? Que já tá tipo, mano, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Não aguento mais, não, mano. Tá, tá, tá difícil. Tá difícil. Tá. tá complicado, tá muito complicado então tá tendo isso foi interessante também que tipo, durante todo esse capítulo teve o flashback da frase da Astrid, né, que é tipo você deixou que fizessem isso eu achei isso muito legal, porque isso tá martelando, isso mostra que tá martelando na cabeça dela que ela tá vendo que ela tá fazendo algo errado. Que ela sabe que ela tá fazendo algo errado. Só que ela não consegue sair disso. Que ela não simplesmente ela não, não consegue. Ela precisa de alguma coisa. E não só isso. Depois da frase da Elide tipo... Que ela falou pra ela, não, ter esperança, né? Isso é uma coisa que ela foi ensinada a não ter. Então, mas... Tá agora acontecendo tanta coisa que ela tá tipo, mano... Uff, eu não sei o que aconteceu, não sei o que fazer. É tipo uma pessoa que nunca foi abraçada na vida e de repente recebe um abraço e tipo, ela fica completamente desconcertada e não sabe o que é pra fazer. É mais ou menos isso. E é triste isso, sabe? O abraço está tendo mais noção do que a própria mano E não só isso, cara. A, a questão do, do fogo, não sei das quantas, né? Do fogo sombrio. Mano. Esse, esse, esse povo também tá parece um pouquinho o AP. O rei tá me parecendo um pouquinho overpower, mano. A Aileen vai ter que lutar contra isso? Tipo, tá, é, nós temos... É, cara, é, é a clássica frase, tipo, a Aileen falou, nós temos um exército. E o rei tá falando, eu tenho um Hulk. O rei tá falando, nós temos um Hulk. Cara, tá, tá mais ou menos isso. E eu sou tipo, caraca, tá, tá uma merda vindo atrás da outra. Porque, tipo, tá. Vamos ver o que, que o rei tem. O rei tem uma ou duas chaves de weed. Talvez ele tenha duas. Nós sabemos que ele tem uma. Ele tem uma fucking chave de weed. Ele tem os Valg. Ele tem as bruxas. Ele tem as serpentes aladas. Ele tem... É, a magia vai voltar daqui a pouco. A magia vai voltar, né? Então, tipo... Cara... O que, que, é, o que, que a Island tem? A Aileen tem... Nem exército ainda ela tem. Ela tem Rowan, tá? Tem magia. A própria Aileen é sei lá, consegue derrotar 100 de, de... Facilmente... A Aileen é o um Madra. A Aileen é o um Madra. Tipo, simples assim. Mas um Rowan também pode ser um Madra 2. O, o Rowan é o, o Hashirama. Pronto. Tem um, um... Um Madra e um Hashirama aqui. Só que, mano, é... O... O rei, ele não tem, ele tem tipo, sei lá, o rei ele tem um, um qual é o nome do, do, do bicho, gente, um, um jubi, tem uma porra de, uma, de, de um 10 caldos, não, 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 qual é o nome daquela mulher, esqueci o nome da mulher, enfim, o rei tem o clã da, da lua lá, Aí, tipo, o rei tem um clã da lua. Não apenas o clã da lua, ele tem um clã da lua junto com mais um exército. Então, tipo, tá, tudo bem. Nós temos um Madara e um Hashirama. E, sei lá, um... Um Sasuke, talvez? <risos> eu tô tentando colocar o Eidon, né? Não... O Eidon poderia ser o quê? Um Shikamaru, talvez? Não sei. Eu tô fazendo comparação com o Naruto, sim. <risos> Como saber que a podcast seria um otaku? Porque eu já fiz várias comparações de anime aqui diversas vezes, né? Mas enfim. Tá. A Aileen pode ser uma Dara e ela tem um Hashirama junto com ela. Mas porra, o, o rei tem. Tem, tipo, sei lá, um exército de. de Black Zetsus e tem a, a mulher lá, que eu esqueci o nome, além de, sei lá, um, um Obito que fingia ser Madra. Então tem, tem tudo isso. Eu espero que vocês estejam entendendo essa minha. <risos> essa minha correlação, gente. Senão eu sinto muito. Mas é mais ou menos isso que eu tô vendo. E, mano a Manon... Ai, gente, eu não consigo não fazer isso. Eu vou falar mano a Manon. Cara, a Manon é... Eu acho que em, em alguma hora ela vai, vai ver o que, que tá acontecendo. e vai falar não, vai falar basta. E vai começar a guerra também. Acho que vai, tipo, vai acontecer alguma coisa aí desse tipo. Mas, cara, tá, tá muito chato essa parte da mano dela não ver o que, que tá acontecendo, não perceber. E eu só tô... ah, Reage. Então tá mais ou menos isso. Tá. Aí nós tivemos o capítulo 49. Que... Ela conseguiu dinheiro, né? Que bom, ela conseguiu dinheiro pro exército. Foda-se quem vai virar o rei do, do, do is, dos assassinos. Tipo, só conseguiu dinheiro. É, parece que o Aiden tá percebendo né os negocinhos e tipo eu, eu adorei uma frase que aconteceu que foi, cadê essa frase que cara, eu achei perfeito é... ah, eu não vou achar nesse momento mas tipo, sei lá, o Ron tentou fazer alguma coisa, ou o Rowan falou alguma coisa e aí ah, o Aiden tipo, balançou a cabeça tipo, mano, não acredito nisso e eu só tava tipo, ah, eu sou, eu sou muito Aiden nesse momento, Aiden representando todo o, a fanbase desse momento. E tipo, você gosta dela, você gosta dele, agora se beijem. Ele tá, tipo, ele já tá, mandando pelo amor de Deus, alguém fala alguma coisa. É, Aiden ouviu toda a conversa, né? Ele não gostou dele de, ter de, 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 do que o Ruan falou, mas assim, ele ficou tipo, mano, problema de vocês. O que é muito bom, muito, muito fofo, muito honroso né, do Aiden. Aiden, maravilhoso, adoro ele. Vai acontecer. Vocês estão chipando Aiden com Lissandra? Ou, ou sou só sou eu, assim, tipo, que, que tá sentindo um leve flerte entre eles dois? Mas enfim. Um, um, um leve chip está começando a se formar entre Lissandra e Aiden. Aí a Aileen voltando, né, pra cama, tipo, depois de ter conversado com ele, com uma, uma, uma camisolinha, assim, muito, muito sexy, digamos assim, muito sexy, e tenta, o Rowan tentando conversar com ela, né, mas ela, tipo, tadinha, cara. E o Rowan explicando, né, pra, pra si mesmo, pra nós, do porquê que ele fez aquilo. Eu só fiquei, ai, Isso faz muito sentido. Não sei. Se vocês pararem pra pensar, essa parte dele, dele explicando, né, porque. Ah, eu tive amantes, mas nunca me importei de verdade. A única pessoa que eu realmente me importei foi Sandra. E. Ela foi assassinada, não sei o quê. E, tipo, não é apenas isso. Se algo acontecesse com a Aileen... Mano, é, é meio clichêzinho. Sim, é meio clichêzinho. Sempre tendo, tipo... O mocinho não quer amar uma outra mocinha por causa de do... um... É, do amor não correspondido ou do tipo foi a, a esposa foi assassinada e é por isso que ele não pode mais amar, ó oh, céus ele não pode mais amar por causa disso então isso é meio que um clichêzinho isso já aconteceu é, não tô falando que é ruim de novo, clichê é clichê, por, só chegou a ser chamado de clichê porque é, funciona, porque é, todo mundo usou justamente por ser bom então assim, eu, eu gosto muito de clichê, é, tipo, eu reclamo, mas eu gosto, é coisa legal, sabe, que você fala, ah, isso daqui vai acontecer, né, e aí acontece, você fica, hum, aconteceu, né, safado, então é uma coisa muito assim, tipo, é uma relação de amor e ódio que você tem com o clichê, eu não sei como é que você tem a relação de vocês com o clichê, não sei nem se vocês têm tanta... É, noção, assim, dos clichês de romance e tudo mais, mas tem muita coisa, especialmente em romance, que é, que é clichê, cara, mas é justamente clichê por ser bom, porque as pessoas compram, porque as pessoas querem ver isso, sabe? Então, você te, às vezes, ter um plot twistzinho é bom também, mas a base, geralmente, é esse clichêzinho, e é, é bom, sabe? Você, você, você fala, ai, eu odeio essas coisas. Aí acontece, você fica, ah oh, meu Deus! É, é tipo, ah, eles foram andar e aí, de repente, começou a pegar, a pegar, a, de, começou a chover. E aí, eles entraram numa, numa casa abandonada e só tinha uma cama. Aí, eles tiveram que tirar a roupa para poder se aquecerem. Mano, sério, quantas vezes vocês já viram isso em filme, série, livro? anime, às vezes até pornografia, <risos> é um clichê, mas é bom justamente por ser clichê, sabe? Todo mundo gosta daquilo, é tipo, você, você automaticamente pensa naquilo, sabe? Não tem outra coisa. E só começa a ser, tipo, e, e pode ter vários significados também, pode significar coisa a mais, dependendo do nível de... de... De carinho, de amor, de, de compaixão que tem uma pela outra. Assim, se fosse uma pessoa que, que é um amigo, se fossem se fosse duas pessoas héteros, mano... Assim, duas mulheres héteros, dois homens héteros, cara... Tchuf, ia ser só engraçado, sabe? Tipo, ia virar um, meio que uma comédia e não ia ter nenhum significado. Mas você sempre coloca ali pra meio que assim... Ou você coloca pra uma comédia, ou você coloca pra colocar um romancezinho, ou você coloca pra para meio que dar um um, um tchanzinho, sabe? Então tem essas coisinhas assim que acontecem. E esse esse negócio da lição da da Lissandra, da Líria, né, da, da da esposa dele ter sido assassinada, não apenas ter sido assassinada, mas ela estava grávida ainda por cima, sabe? É, então assim foi algo muito muito impactante para o Ainda mais na situação que ele tá com a Aileen, mano... Essa situação absurda que, tipo... Porra, ele fez o juramento de sangue com ela, sabe? Não é algo simples e básico... Não é algo, assim, que... Poderia ser descartado ou jogado fora e não apenas isso mas eles são carrana mano então assim tipo tem muitas muitas pequenas complicações aí que que podem dificultar que justamente foram colocados para dificultar não é uma coisa mais simples não é um amor fácil é um amor em, em fases em camadas em, em com dificuldades que faz você ansiar mais por esse casal é justamente isso sabe é... Então, é, é isso que a Sarah Jane Maas está criando. Está criando esse, esse, essa ânsia na gente, né? Antes ela tinha só jogado, assim, o, o, o romance. Com o Cal, foi um pouquinho mais, assim, de, de romance, sabe? É, foi um pouquinho mais de antecipação que nós tivemos. Essa é a palavra que nós tínhamos. Tinha um pouquinho mais de antecipação, que foi sendo criado desde o segundo livro. Porque no, no, no segundo livro, a Selena ficou com o Dorian. Mas foi uma coisa, tipo, completamente, assim, na amizade mesmo, na broderagem. E só que já tava tendo meio que uma relação entre Cal e Selena. E aqui... É, e nesse daqui já tava... A história de, mas tava criando uma... Tava criando uma relação entre Rowan e Aileen desde o quarto livro. E eu duvido que eles acabem ficando juntos nessa porra desse livro. Então, assim, ela tá criando uma antecipação ainda maior nesse negócio. E não apenas isso, tem o um Cal também, né? Então, assim, tipo... Ah, e muitas dificuldades pra, pra, pra heroína em, em questão romântica. É, aí enfim. Aí nós tivemos aqui <risos> eu falando sobre. Cara, coisas de romance é o meu. meu como se diz? É, é minha, colher, minha colher de chá, não. Meu, minha, meu copinho de chá. É meu copinho de café. Meu copinho de chocolate quente. É um negócio assim que eu, que eu vou falar sempre, sabe? Que eu adoro analisar relacionamentos. Eu adoro amo analisar relacionamentos porque é, é, é cara, é uma forma que eu tenho de, de, de sei lá é, eu, eu, eu sou uma boa analítica de relacionamentos, sabe, pelo menos eu me considero uma boa analítica de relacionamentos só que eu sou péssima pra mim ah, sabe aquela pessoa que tipo é uma ótima conselheira, mas só se fode na vida, então, essa pessoa sou eu mas enfim Ai, analisar esse tipo de coisa, eu, eu adoro, tipo, relação humana, é, tipo, simplesmente relações humanas, pura e simplesmente, eu gosto de ver essas interações, eu gosto de ver esse tipo de coisa, provavelmente porque eu sou muito tímida, então eu não tenho essa, essa naturalidade, né, de só chegar e falar e conversar e, e vamos formar um grupo e não sei o que, então eu não tenho isso, então, eu lendo, eu vendo, eu gosto de observar as pessoas fazendo isso e falando, mano, essa pessoa tá fazendo merda. Então, <risos> eu sou muito crítica quanto a isso. Mas... É, é, é meio esquisito, eu sei, gente, mas enfim. Óbvio só, já estamos em 53 minutos, eu falei que eu não ia falar muito, mas, no final das contas eu falei pra cacete. <risos> Ai, Deus. Aí nós tivemos aqui a... Uh, uh, uh... A Alessandra conversando com a Alin, tentando procurar o mercador de ópio, não apenas isso, mas falando que a Alessandra ia ter que ficar um pouquinho mais, e aparentemente nós descobrimos que a Alessandra tem, tem grandes... Ba -ba 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 -ba. qual, qual é o nome, tipo, onomatopético para, para os seios? É, boing Boing? Boing? Boing Boing, vamos chamá los de Boing Boing. É, <risos> eu sou uma pessoa muito escrota, mas, mas enfim... Os boing-boing dela são, são grandinho São, são um grande boing. Aí... Nós tivemos... É, o que mais? O que mais que nós tivemos? Uh, nós, ah, nós tivemos aqui essa parte, né? Que... Eu achei interessante, né? Tipo, eu li uma parte com a voz do Rowan sem querer, que eu não sabia. E por alguma razão, eu achei que... Seria o Ron falando isso daqui. É que... É, era uma criatura que a Alessandra poderia se transformar, né? Que era o, o leopardo, né? O guepardo fantasma. Leopardo fantasma. Que eu não, não prestei muita atenção na, na, na descrição. Que são demônios vestindo pele. Vivem nas montanhas de galhada do cervo. E durante o inverno... Durante o inverno, descem de fininho para caçar animais de pasto. Alguns são tão grandes quanto ursos. Porém, mais cruéis. Quando os animais acabam, eles caçam pessoas. São cinza e brancos, por isso você mal consegue distingui-los contra a neve e as pedras. Não consegue saber que está sendo seguido até que esteja de frente para seus olhos verdes pálidos. Sua de hesitou quando o fixou os olhos verdes dela sobre ele e inclinou a cabeça. Cara, essa parte eu achei maravilhosa, né? Porque <risos> eu, eu, eu tô começando a chipar a Alessandra com Aiden, mas enfim. Aí o Cal exigindo, né? Porque caralhos, tá... Tava indo até o Mercado das Sombras. Mercado das Sombras, né? Enfim. Uh, aí a Ellen explicando o que estava acontecendo. E aí... Ela tentando achar o que é? O quê que eles precisam? É Fogo não sei das quantas. Eita, caralho. <risos> Páginas. É, fogo do inferno. Fogo do inferno. Então eles precisam achar fogo do inferno eu não sei o que que é, mas eu tenho, posso, pelo que foi dito parece que é, sei lá, um tipo de explosivo, né, talvez, um tipo de ácido, quem sabe e acho que é isso, gente, que eu tenho pra falar, a, após a minha análise sobre a, os personagens, adoro fazer análise psicológica de cada personagem, de relacionamento, gente adoro, pra mim é a parte mais divertida de cada personagem de, de cada episódio mas enfim é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu espero que vocês estejam curtindo esse livro que eu escolhi, né? E, gente, sério, se vocês tiverem algum livro que vocês queiram que eu leia aqui, especialmente os mais novos, que eu não tô por dentro dos livros, tipo, de agora, sabe? Eu não tô mais ouvindo falar deles. Os únicos que eu sei que, que tem ainda são da série de Aimaz, mas é aquele Acotar, né? Só que ele ainda não acabou então, eu tô esperando ele acabar primeiro pra eu poder comprar e poder ler pra aqui. Então, vai demorar um tempo ainda, vai demorar uns anos ainda até eu trazer, assim. Então, até lá já vai ter saído da moda, né, gente? Mas, enfim. Então, se vocês tiverem recomendações de livros, cara, vai lá no meu Instagram, me segue no Instagram, por favor. Ana Brocanelo, tá? É, e manda uma mensagem, tipo, tranquilaço, tipo, ah, toma aqui uma listinha de alguns livros interessantes, legais, de alguns autores desconhecidos, autores... não precisa nem ser americanos exatamente, pode ser autores é, japoneses, autores asiáticos, da, da Ásia mesmo, autores da Europa, qualquer coisa assim, eu tô aceitando. Então, assim, pode me dar recomendação à vontade, pode me criticar também à vontade, falar não gostei disso que você falou também, pode vir à vontade... É, pode... é, é só não me xingar que tá tranquilo é, Pode vir conversar comigo, se quiser conversar comigo Tipo, poxa, eu tô adorando seus podcasts, tô achando eles muito interessantes Se vocês tiverem qualquer coisa, assim, pra acrescentar Falar, tipo, cara, às vezes você fala é, um pouco demais da sua vida eu não gosto disso Às vezes você, sei lá, você faz outras coisas Às vezes você faz que nem professor e avô, assim, de um tema Você tá falando demais de anime Então, assim, é... Assim, eu aceito críticas, né? Eu tento mudar conforme é, a crítica está sendo lançada, né? Às vezes nem sempre dá, porque sei lá, eu sou maluca, né? Então às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Mas sempre tentando mudar, né? É, avante sempre. Se. Como eu já disse aqui, eu talvez eu não faça amanhã, né? Que eu estou extremamente cansada. Mas vai tudo depender, né? Aí, se eu não vier, como eu já disse, tem 15 livros aqui para vocês ouvirem, batutinhas, livros interessantíssimos, pela minha humilde opinião. Então, vai lá ouvir e, por favor, compartilhe com as pessoas também, né? Se puderem me seguir na minha página do Facebook, a.c.brocanello, também eu agradeceria. É, com... Eu não falei, né, mas o Brocanello tem dois L's, L de é, lambida. E eu também tenho um canal na Twitch que se chama Toca da Broca, tudo juntinho, tá? É Toca da Broca, que lá eu faço live de joguinhos legais, eu espero que vocês curtam, puderem, se puderem me seguir lá também, estamos fazendo um desafio, se eu conseguir 100 seguidores eu acabo vestindo me vestindo de Snorlax por um mês. Fazendo live. Ai, meu Deus, o meu tempo. Eu também tenho um livro publicado que se chama Pandora, que você pode encontrar em lojas virtuais, Amazon e editora Visão em formato e-book físico. É isso, galera. Muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau.